0: Hola, ¿qué tal? Buenas buenas tardes. Pues hoy queremos hablar acerca de un tema que, pues, cuando se plantea, mucha gente tiende a, pues, a cuestionar esta parte, pero es bueno tener un pensamiento crítico. Porque si definimos nosotros qué es justicia, mucha gente podría decir, pues, pagarle a cada quien lo que se merece, ¿no? Y creo que sería una buena definición. Cuando hablamos de qué es la justicia de Dios, podríamos decir entonces que la justicia, en resumen, es pagarle o darle a cada quien lo que se merece. Pero si es así, entonces surgen algunas cuestiones que en este caso deberíamos preguntarnos y decir: Ok, si Dios es justo, entonces, ¿cómo es que puede justificar al, al pecador? Entonces, otra cosa muy importante que hay que considerar es que si es así, Dios justifica. Al impío, entonces sería algo injusto. Ahora, replanteando la pregunta, si Dios es justo, ¿puede perdonar al pecador? Ahora, si es así, entonces sería injusto. Y déjame, déjame aclarar esta parte de esta manera. Supongamos que te topo a ti, eh, andas por la calle. Vas con tu pareja. No sé, vamos a, a, a deducir que vienes del de no sé, de haber alguna película. Vienes con tu pareja. Sales del cine y de repente me aparezco yo contigo o ante ti traigo un, un, un arma estoy armado los asalto les quito sus pertenencias y bueno decido yo simplemente por que no me persigan herir de, de un balazo a tu pareja ¿no? y tu pareja se empieza a desangrar yo salgo corriendo con lo que eh, te pertenecía y bueno Pasa el tiempo, tú haces una, una declaración ante el juez, te mueves legalmente y bueno, das, das este mis rasgos faciales y logran andar conmigo, me, se dan cuenta de quién soy, me identifican, ubican mi ubicación, eh, perdón, vale bueno, la redundancia, ubican dónde estoy y bueno, llego ante el juez. Y suponiendo ya que estoy ante el juez para justificarme, yo le digo, ¿sabes qué juez? Este, perdóname, me arrepiento de lo que hice. Entonces, el juez me dice: Ok, ha sido, tú, se ha levantado contra ti, pues ciertas acusaciones, te declaran culpable porque eh, fuiste un ladrón, y bueno, des, eh, esta persona lamentablemente pierde la vida porque se desangró. Y si yo le digo que me perdone y me arrepiente, me arrep y si me perdona, sería algo injusto. Sería algo injusto, definitivamente. Entonces, ¿Cómo es que Dios puede pues, justificar al limpio? Porque si vienes tú y le dices a Dios, Dios perdóname, ¿cómo es esto? No? Hay, una, hay una, una palabra en 1 Juan capítulo 3, verso 4 que dice Todo el que comete pecado quebranta la ley. De hecho, el pecado es transgresión de la ley. Entonces, a lo largo de la Biblia hemos visto que los autores bíblicos nos ofrecen un diagnóstico muy relevante de nuestra condición y naturaleza humana. Y esto es muy evidente, ¿verdad? ¿Cómo sabemos que somos pecadores? simplemente porque la paga el pecado es muerte y, y pues todos tenemos, queramos o no, un destino y bueno, nos vamos a encontrar con la muerte. Algunos esperamos que no. Hay una palabra que habla acerca del arrebatamiento de la iglesia y es la que esperamos y tenemos esperanza de que no, no, no gustemos o más bien no participamos de la muerte, pero ese será otro tema. El caso es que tenemos una condición caída y, y la evidencia, aparte de la muerte ¿no? y de que nos morimos, es este eh, ves todas las instituciones eh, que existen al, al día de hoy que ayudan al ser humano, organizaciones, asociaciones civiles este, como Alcohólicos Anónimos y otras organizaciones y bueno, el hombre sigue siendo igual, el mismo no me refiero a que deje un vicio o la cambie por otro, etcétera sino a su naturaleza y la Biblia nos declara que eh, no es la, la lucha de clases como se se proponía, perdón, eh, a través de, de Marx, este, eh, que era el problema de la sociedad. Eh, Sigmund Freud decía que era la mente, la psique, el problema del ser humano. Pero vamos a la Biblia nos damos cuenta que la raíz de todo mal es el pecado en el hombre. Es esa naturaleza que se inclina a desobedecer a Dios. Y... Eh, Dios hay una palabra en, en Proverbios 17.15, si no estoy citando mal eh, esa referencia bíblica donde dice que el que justifica al impío eh, es abominación a Dios entonces es como si Dios sí mismo se contradijera diciendo sabes que yo justifico al impío entonces Dios se, se tendrá que ser eh, aborrecible para sí mismo entonces aquí entra el dilema y vuelvo a la pregunta si Dios justifica al pecador entonces sería injusto ¿Por qué? Porque Eso se le llama la amnistía La amnistía viene siendo Que se olvida Etimológicamente es olvidar eh, Su definición Y que olvidas lo que se ha hecho Aunque la persona sea responsable Es decir, toda infracción que ha cometido Se olvida y se deja ir este, al, al culpable ¿no? Se olvida, no pasa nada y no paga Y muy diferente a la palabra Imputar o imputación ¿Sí? que en Romanos, creo que es en el capítulo 3 cuando habla y dice que creyó Abraham a Dios y le fue contada por justicia. La palabra contada en, en, en griego significa imputar y imputar significa que la responsabilidad de tus actos son puestos sobre otros. También tiene la idea de que tus deudas son puestos eh, sobre otra persona para que otro los pague y aquí es donde entra la justicia de Dios y Dios resuelve el dilema, ¿sí? porque a través de Jesucristo Dios nos perdona, nos salva un ejemplo de esto es, eh, te lo cuento así rápido eh, escuché la historia de un jefe de una tribu que es conocido por ser muy justo o era conocido por ser muy justo ahí en la aldea en esa región, en esa tribu y se empezaron a perder cosas entonces cuando se dan cuenta que se están perdiendo las cosas eh, le reportan este, el caso al juez y dicen que den 10 latigazos a la persona que está haciendo esto en resumen se fueron perdiendo todavía cosas, él eh, vio como esto un acto muy cínico de la, de, por parte de la gente que o la persona que estaba haciendo este delito y dijo súbalo a 20 sigue pasando el tiempo, las cosas seguía, se seguían perdiendo 30 hasta que él dijo 40, ya 40 pues todo el mundo sabía que pues era simbólico porque nadie podía aguantar 40 latigas o sea, si se lo aguantaba pues ya casi era mucho el dolor ¿no? para que muriera pronto entonces ya es como decir esto es pena de muerte ya no a la persona que está haciendo este acto y encuéntrenlo, encuéntrenlo porque lo vamos a juzgar. Entonces pasa el tiempo, llegan este, las personas que se estaban dedicando a la investigación y le dicen ¿sabes? que tenemos buenas, buenas noticias y una mala noticia. La buena noticia es que encontramos al ladrón. La mala noticia es que es su mamá toda la gente se quedó asombrada no diciendo cómo? pues su mamá bueno le va a perdonar la vida es su mamá podemos entender eso en cierta, en cierta manera otros alegaban y decían no es que tiene que pagar lo que ha hecho el caso que el juez por su reputación como justo dice que se, que se haga justicia este, desnude las espaldas de la persona de mi madre en este caso pónganla en, en la plaza principal descúbrale la espalda y tú el que vas a hacer la, la, la sentencia no dudes en hacerlo, no tengas miedo entonces todo el mundo en la aldea estaba impresionada por lo que iba a acontecer y agarró el jefe de la tribu, perdón eh, esta persona, el verdugo vamos a decirlo así para darle el primer latigazo y la mamá este, pues eh, dispuesta ni, pues ni modo verdad, para morir por lo que había hecho su hijo, sale corriendo el jefe de la tribu, abraza a su madre y le cae el primer latigazo voltea a ver al verdugo y le dice ¿qué esperas? las que faltan y murió abrazando a su madre. Entonces una vida por otra. La idea y la conclusión de esta historia o esta, esta analogía es que Jesús hizo lo mismo por nosotros. En la cruz, él nos abrazó o desde la cruz, él nos abraza a todo aquel pecador como tú, como yo, que hemos desobedecido la ley de Dios. Eh, tendemos a querer justificarnos por, eh, comparándonos a otros porque por ejemplo ahorita que está muy famoso el tema de Jeffrey Dahmer en Netflix eh, algunos han comentado que al, al final casi al final de su vida eh, él se arrepintió y pidió perdón no bueno el caso es que si tú llegas a morir que no queremos que eso pase verdad este no te deseamos buena vida larga vida y que la goces y la pases muy bien con tu familia con los que amas que logres lo que lo que crees que Dios quiere para ti, pero bueno, en fin. El caso es que cuando muramos, si es que estamos, eh, morimos y conocemos la muerte y estamos delante de Dios, a lo mejor tú te puedes decir, Dios, pues yo comparado a Jeffrey Dahmer, yo soy un santo, ¿no? Yo soy un, una persona buena, una persona eh, que no ha hecho cosas malas a comparación de él, ¿verdad? Y pensamos que ese es el estándar, cuando el estándar de Dios... No es otra persona, en este caso otro hombre, otro, otra mujer, sino su ley, la ley de Dios. Y la Biblia dice que todo aquel, que, repito, de Juan 3, 4, todo el que, el que comete pecado quebranta la ley. De hecho, el pecado es transgresión de la ley. Entonces, si fallamos en uno, fallamos en todo, entonces es, tanto, es tan alto el estándar de Dios que nos juzga él por su propia ley, ¿sí? por su propia moral. Y somos hallados culpables, por eso necesitamos desesperadamente un Salvador. Y Dios, sabiendo el dilema, que si nos perdona sería injusto, porque era como decir: Sabes que esta es amnistía, olvida lo que hiciste, no pague nadie, vete para allá, ¿no? Pero Dios sabe el, el problema y, como también, aparte de ser un Dios de justicia, un Dios justo, también es un Dios de amor y provee el mediador entre Dios y los hombres a Jesucristo, hombre, Jesús, nuestro Señor, para que Él cargue el pecado de y las deudas y los delitos y que cometimos, la transgresión de la ley de Dios, imagínate si, si pecamos eh, no sé, vamos a poner mínimo unos siete veces al día ahora multiplica esos siete pecados por semanas son 7 por 7 49 por mes, 49 por 4 haz la suma este, y, y la, el resultado por 12 que es, viene siendo por año ahora en promedio 70, 80 años que hemos vivido imagínate cuántas veces no hemos violado la, la ley de Dios, entonces Así seríamos juzgados, pero gracias a Dios que Dios ha resuelto el dilema y nos ha proveído a un cordero, a Jesús se le llama el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Entonces yo sé que de aquí pueden surgir algunas dudas, algunas preguntas, pero bueno, con la ayuda de Dios quisiéramos este, responderlas. Y ok, aquí este, vamos a ver algunos comentarios que nos están haciendo. ¿Qué hiciste? Dice, bueno, no sé quién dice ahí. Eh, um, aquí ok nos están viendo buenos saludos a los que nos están aquí se están conectando este gracias por, por los saluditos gracias por por este interactuar con este con esta transmisión en vivo y, y bueno la la, la la el fin no la idea sino el objetivo es poder be bendecirte eh, una vez me, me comentó una, una persona cercana a tu servidor este oye no me parece justo que yo vaya al mismo destino que, no sé, Hitler o Jeffrey Dahmer o otro, otro violador, este un asesino, cuando yo no asesiné a nadie, cuando yo no violé a nadie y estamos en el mismo lugar, ¿no?, de tormento y es aquí el, el punto y puedo entender esa, esa cuestión, sin embargo, el hecho es que no sabemos realmente o más bien no estamos conscientes de lo que hemos hecho por ejemplo eh, un pez por ejemplo eh, no sabe que está mojado porque pues, siempre está dentro del mar si sí, sí lo queremos poner de manera filosófica ¿no? o para reflexionar y el pecador igual está envuelto en un océano de, 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 de cosas que desobedecen o que no es la voluntad de Dios que sentimos que pecar es normal, no vivir mojado como comparándolo a vivir de esta manera, entonces eh, eh, bueno ya entiendo por qué me dices que hiciste es, es simplemente una una cómo se dice un ejemplo no 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 voy a quedar aquí evidente que hice algo te hice algo a ti no 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 para nada simplemente es un ejemplo para que se pueda pues, entender el tema de la justicia yo es que es muy importante tan importante la justicia Escuché eh, un caso una vez de una persona judía que estaba con su hijo eh, ahí junto al Muro de los Lamentos en Israel y que estaba llorando lamentándose por todo el holocausto. En este caso, los que sepan del holocausto, casi 6 millones de, de judíos que perdieron la vida o que los asesinaron en el régimen de Hitler con, con el partido nazi no que estaban persiguiendo homosexuales, gitanos y sobre todo judíos que decían que no eran personas. no Cosa irónica porque hoy en día... Se piensa que, que, que algunas personas, o en especial bebitos, no son personas, ¿no? pero en fin. Y este, lloraba lamentándose este este señor judío, este padre de familia, por todo lo que ha pasado, por lo que él había vivido y, y estaba enojado con Dios, diciendo cómo es posible que esto hubiera sucedido. Entonces una persona que estaba ahí cerca, la que cuenta esto, dice que se acercó y dice, discúlpeme, esto no pude evitar escuchar lo que estaba diciendo eh, y vi, que, y escuché más bien, que usted se está lamentando, ¿cómo Dios permitió esto? De seguro Dios no, no debe de existir para que haya permitido esta calamidad, este caos, este desastre. Eh, entonces le dice, pero permítame decirle que si entonces no existe Dios, Quién, ¿Cómo se va a hacer justicia? ¿no? Empezó a llorar más esta persona Y es verdad, o sea, hay una frase de un de un, este, de un escritor eh, de Rusia En ese tiempo la Unión Soviética Fyodor Dostoyevsky, quien antes no era creyente Pero por andar ahí algo revolucionario o Con unos escritos, provocaron al gobierno Lo meten a, a la cárcel en Siberia, está ahí una, algunos años ahí le predican el evangelio se convierte a Cristo y bueno, Fior Dostoyevsky ahorita es una eh, ha sido una novedad en, en Rusia por supuesto con sus escritos él ya murió, creo que es del siglo pasado y este en una novela él, él es, eh, ha escrito buenas novelas, El Idiota Este, El Jugador Novela Nueve Cartas Este, Crimen y Castigo, bueno hay una, un extracto que leí este, de los hermanos Karamazov, que dice que si Dios no existe, todo está permitido. Si Dios no existe, todo está permitido. Ponte a pensar en eso, o sea, reflexiona en esa frase. Si Dios no existe, todo está permitido. Entonces no vale eh, la moral, este, es relativa, porque pues si no está Dios, que es, se supone que es el autor de la moral y quien ha definido quién es bueno y quién es malo, pues no si Dios no existe todo está permitido entonces podemos hacer todo lo que queramos eh, la esperanza de este judío de que el, el responsable de la muerte de 6 millones de judíos pues a, aquí si sí no lo pagó porque estás de acuerdo tú conmigo o estarás de acuerdo conmigo que a lo mejor has sido víctima de alguna injusticia eh, yo conozco personas cercanas que han estado en la cárcel o que estuvieron muchos años en la cárcel simplemente porque se equivocaron y pensaron que era el culpable y al último sabe que discúlpeme y el culpable, ¿dónde está, no? Todos los violadores, todos los asesinos, todos los que, ladrones, todos los que han hecho daño a otras personas, este, se mueren o siguen libres. Si Dios no existe, todo está permitido. No hay justicia. Entonces es muy importante entender que Dios este, no es que sea una persona indolora a, al sufrimiento del ser humano, sino que pues debemos recordar que el ser humano y, y este mundo está caído. Eh, la desobediencia de Adán y Eva trajo consigo la muerte, el pecado, la enfermedad y Dios fue el primero en dar el primer paso para tratar de resolver esto, dándole una promesa de que la simiente de Eva vendría alguien que aplastaría el gobierno de la serpiente que ha traído toda esta maldición o que fue eh, parte fundamental de influencia para que este mundo viviera o vivamos en este mundo caído hay dolor hay enfermedad hay muerte esto es inevitable acabo de escuchar eh, una persona con la que tengo cercanía también me contaba que pues una de sus de sus familiares pues eh, acaba de perder la vida por razones muy tristes y tú dices que esto es todo, ¿no? O sea, y, y si te pones a reflexionar y a filosofar más, dices, este, oye, y, y, eh, ¿qué onda? ¿dónde está nuestra conciencia? ¿Por qué existe como que una ley moral dentro de nosotros que nos dice esto está mal y, 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 y razona con nosotros? Perdón, hay una frase que dice que no existe una voz más severa que la de la conciencia. Entonces por todos lados Dios nos grita que es una realidad de él y que él va a venir a hacer nuevas todas las cosas y que no es un Dios como eh, se ve en el punto del deísmo, el deísmo cree que existe un ser superior, el hacedor del universo, pero que no se involucra, que no participa, que no le interesa el, el hombre o el ser humano. Y la Biblia nos dice que sí, que Dios está interesado en el hombre de tal manera que Él sí hizo hombre como nosotros, habitó entre nosotros y bueno, no está de más decir, ¿verdad?, la relevancia que tuvo Jesucristo en la historia, en el mundo, de tal manera que se lee antes y después de Cristo, ¿no? Entonces, yo te invito a que reflexiones con este tema acerca de la justicia de Dios. Y bueno, si no tenemos aquí preguntitas, este pues me gustaría concluir esta sesión. Mi nombre es Oscar, es Oscar Muñoz. Vamos a estar es, es, esperando con la ayuda de Dios es, seguir transmitiendo en vivo para seguir hablando de estos temitas que pues están eh, pues de más interesante, la verdad. Y bueno, a sus órdenes. Esto es Deja que te cuente algo. Bendiciones, que la pasen excelente. Ya no sé dónde apagar esta cosa. Aquí está. Bendiciones, que tengan muy buen día. Paz. Recuerda que este programa permanece al aire gracias a tus oraciones y a tus donativos. Puedes visitar nuestro canal en YouTube, deja que te cuente algo al igual que en Facebook y en TikTok. Apóyanos y si está ah, bien en tu corazón el poder bendecirnos dándonos algún donativo, puedes escribirnos a amante de la verdad blog.com, te pones en contacto con nosotros. Y nosotros nos pondremos en contacto contigo para brindarte la información correspondiente y de antemano gracias por tu apoyo.